0: Das ist so mega geil. Da ist er mit so hässlich. Der könnte immer so eine scheiß Musik so. Und dann kommt er immer so ganz langsam hinter so einem Baum hervor. Oder so ein, durch so einen Mülleimer durch, weißt du, durch diese zwei Öffnungen. Und das ist, das ist richtig nice. Herzlich willkommen zum 151. Pancast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Wir Hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über die neue Horrorkomödie Get Out, für den in Leipzig auf jeden Fall, glaube ich, schon seit über einem Monat plakatiert wurde. Dann äh, die hm. Anti-Body-Shaming-Doku Embrace und die neue Serie The Handmaiden von Hulu, basierend auf dem erfolgreichen Science-Fiction-Roman. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel. Ja, hallo. Malte Springer. Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo, na? Wir sind zurück nach dem Livecast. Ähm, wir haben uns entschieden, ja, so ein Mini-Off-Duty zu machen in der nächsten Woche und so ein bisschen drüber zu reden, wie es live war. Aber ähm, trotzdem würde ich schon mal sagen, vielen Dank an alle, äh, die da waren. Mhm. Und es war richtig geil, oder? Also ich fand, obwohl wir da nochmal mehr drüber reden, wollen, von anders, können wir kurz sagen, ich hatte richtig <lacht> Bock und ich fand es cool und ich habe auf jeden Fall Bock, das auch nochmal zu machen.
1: Ja, die Stimmung war einfach geil, fand ich. Also es war, also da auch nochmal Dank an alle, die da waren, denn die Energie im Raum, war echt cool. Und das ist immer schön, wenn man dann so bestärkt wird durch Lacher auch. Vor allem, wenn man nicht so hundertprozentig weiß, ob das jetzt gerade alles klappt, was man macht. Äh, ja. Das war war eine coole Erfahrung, doch. Ja, finde ich ja. auch. Und ich denke, wir haben auch viel gelernt.
2: So, mhm. was kommt gut an, was nicht so gut, wie viel. Und vor allen Dingen, wie immer, wie es ja bei uns auch oft beim normalen Cast so ist, so dieses Jahr gut. Wir haben jetzt nicht so richtig was vorbereitet, aber so ein bisschen eine Idee, wo es hingehen soll, und es scheint zu funktionieren. Also äh, insofern, ja, äh, Bock drauf, es bald mal wieder zu machen, auf jeden Fall.
0: Sie, mhm. auf jeden. Alles klar, dann reden wir dann nächste Woche noch ein bisschen äh, weiter drüber. Wir haben ja waren ja deswegen quasi zwei Wochen. Weg, weil mhm. jetzt letzte Woche kam ja dann der Cast ne, von der Livecast und sowas. Da hatten wir eine Woche Pause. War ganz geil. Ich finde es immer richtig geil, wenn ich keine Filme gucken muss. Auf jeden, <lacht> ich freue mich dann auch wieder, wenn es wieder soweit ist, aber ich denke noch mal nochmal eine Woche ist auch ganz nett. Und ähm, deswegen hat sich ein bisschen ähm, Hörerpost angesammelt.
2: Ja, schönen guten Tag, Dr. Penkun Service,
1: Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
2: Die Dr. Peng
0: Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Die erste Mail kommt äh, von Miri. Die sagt, nur mal schnell ein großes Danke von mir aus der Bahn. Ich musste in letzter Zeit viel zu oft zwischen äh, Bayreuth und Soest hin und her gurken, weswegen ich ganz viel Podcast gehört habe. Weil beim Lesen wird mir immer schlecht. <lacht> da bin ich irgendwann auf eure Off-Duties gestoßen und habe äh, bis jetzt fast alle nachgehört. Viel zu viele witzige Geschichten, wegen denen ich sehr oft ähm, laut in der Öffentlichkeit lachen musste und von meinen Mitmenschen richtig doof angeguckt wurde. Aber sowas formt ja bestimmt auch den Charakter. Also bitte weiter so. Vielleicht habt ihr ja auch witzige Bahn- oder generell Beförderungsmittel-Stories. Beste Grüße. PS, im Vierer neben mir sitzen vier Omis. Zwei Stricken, zwei Kniffeln, aber alle trinken Sekt aus Plastikkübeln und essen <lacht> Mau am Kracher. Ein bisschen so wie ihr. Ja.
3: Wir können nur hoffen, dass wir ja. irgendwann so cool sind. Sie weiß halt nicht, dass wir als Omas verkleidet Zug gefahren sind. Aber... Ja, aber, aber, aber Kracher und Sekt. Ey, sodbrenner muss ich ja. auch mal sagen. Ne? <lacht> aber ein, hallo,
1: ey. ein Feuerwerk im Mund, auf jeden Fall. Ja. Ja, das, ja. Nee, aber danke für die Mail. Das ist ja richtig cool, dass du so fast alle äh, nachgeholt hast. Wenn Wir haben ja auch schon irgendwie 50 knapp, ne? Also... Ja. Ist richtig, ja richtig wie
0: viel kann man labern, oder?
1: Das <lacht> ja. ist ja also doch mal ein Off-Duty-Thema. <lacht> ich frage mich, wie
0: viel. Ja, das, das ist eigentlich gut, dass man immer wieder auch darüber wieder reden kann. Wir reden dann irgendwann einfach nur darüber, was wir mal für off Dutys gemacht haben. <lacht> ja. Ähm, aber äh, ja, so viel und äh, es macht immer noch Bock, oder nicht?
2: Voll, ja. Total, ich finde es mhm. ganz gut, dass wir jetzt uns mal wieder vorgenommen äh, haben, das auf einen Termin zu packen, also den richtigen Cast unten auf Duty, weil das ist ein bisschen stressig halt, immer die zwei Termine die Woche, aber äh, bockt auf jeden Fall hart. ja. Mhm. Und ist aber auch immer richtig schön, ist mir jetzt wieder aufgefallen, ich habe gerade gestern dann äh, den Sport machen auf Duty gehört, es ist schon auch immer mal witzig, einmal nicht dabei zu sein mhm. ja, und ja. sich das mal so nochmal von außen anzuhören, weil ist schon witzig und du hattest natürlich vollkommen recht, Christian, ich sehe top aus, auch wenn ich ab und zu ein bisschen Sport mache aber darf ja, <lacht> dazu mehr in Sport machen zwei kommt äh, übernächste Woche glaube ich
3: ja ich staune ähm, du hast, Christian du hast es die Woche geschrieben ja wir haben jetzt bald den 50sten auf Duty schon und ja. ähm, es ist äh, lustig weil ich, wir haben ja wirklich jedes Mal ein anderes Thema und manchmal überlegen wir auch okay was machen wir jetzt so wir müssen jetzt noch brauchen jetzt einen Aufhänger wenigstens einen losen und irgendwie staune ich dass das immer klappt also ich finde das mhm, wirklich ne? total geil und dass ein gutes Gespräch sich dabei entwickelt, ist ja auch schön immer, ne? Ja, manchmal ja.
0: labert man halt immer dann so in eine ähnliche Richtung, aber ich ja. glaube, das kann man auch lange machen. Und ich glaube, man muss einfach dann ausdifferenzieren. Dann macht man halt nicht Schule, sondern Grundschule oder ja. Ist ja. Eben noch damals ja. der eine Tag. Ja. Ja. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man so eine Mischung hat, glaube ich. Also wenn man manchmal über was Ernstes redet, manchmal auch wirklich über ein Thema redet und manchmal so ein richtig dummer Aufhänger einfach nur, wenn man einfach ja. nur anfängt zu labern. Also das ist halt und ähm, da werde ich auch im nächsten dann drüber reden über den Livecast, das ist ja natürlich das Coolste wenn so ein Gespräch, was nicht geplant ist trotzdem lustig wird mhm. und ähm, man sich dann so gegenseitig übertrumpft und dann so blöde Sachen kommen, wie dass man irgendwo klopft und
1: dann macht jemand auf, der aus Kastanien besteht oder so. ja. das, <lacht> das, das zeigt halt einfach wie, wie cool so ein ganz loses äh, ja, Thema einfach ist oder diese Off-Duty, dieses Konzept ist ja wirklich sehr breit gefächert und dann hat man halt Off-Duty Donald Trump oder nach Off-Duty im Zoo <lacht> das, heißt, ja. das ist einfach cool, diese Mischung also, Immer noch Aussehen, einer ja. der
2: Besseren auf jeden Fall im Zoo war, ist glaube ich mein Favorite das der war ja, gut, auch, ja. so
0: ist auch finde ich auch richtig gut so dann äh, eine weitere Nachricht von äh, Björn der hat uns auf Facebook geschrieben Moin Jungs habt mir gerade mal euren Hate zu Guardians of the Galaxy 2 angehört wird mal Zeit, dass ihr anfangt, Listen zu führen, um eure Punkte mal konsistent zu vergeben. Mal zum Vergleich, wie ihr Gods of Egypt bewertet habt. Ein bis zwei Punkte bekommen. Oder die absolute Trash-Perle Suicide Spot Null bis 5. Nur einer hat den Film richtig bewertet mit null Punkten bei den ganzen handwäckchen Fehlern. Wer da fünf Punkte vergeben hat, sollte sich in Grund und Boden schämen, mein lieber Mann. Das geht an mich. Ähm, meiner Meinung nach ist Guardians 2 bei weitem nicht so schlecht, wie ihr ihn gemacht habt. Aber Geschmäcker sind nun mal verschieden. Lieben Gruß aus dem Norden. Björn. Es gibt ja diese Liste tatsächlich ich arbeite ja im Hintergrund tatsächlich, nee, ich will nicht sagen auf Hochtouren, auf sehr <lacht> niedrigen Touren in unserer neuen äh, Webseite. Da wird die dann irgendwann auch mal ähm, veröffentlicht werden. Hoffentlich irgendwie so, dass sie sich automatisch dann immer ordnet nach den, nach den Wertungen. Aber ähm, das stimmt natürlich. Ich habe damals auch irgendwie verkatert zu Spot. Der war viel, natürlich viel beschissener als fünf Punkte, aber ich weiß auch nicht. Ich wollte da, glaube ich, mal wohlwollend sein. Aber ähm, weiß ich weiß nicht, wie es euch geht. Natürlich ist es eh fragwürdig Filme mit Punkten zu bewerten, ne? also es ist natürlich ja. irgendwie Kunstprodukte und, ähm, und es ist natürlich auch subjektiv und es ist auch so ein, so ein Mini-Politikum, finde ich manchmal, wie man das einfach selber ja. macht, manchmal hat man Bock, einen Film einfach abzuwatschen, natürlich haben wir schon schlechtere Filme geguckt, würde ich sagen, als Guardians of the Galaxy 2, aber der Film hat sich halt angeschickt, so verdammt smart und cool und locker und lustig zu sein und war dann einfach nur richtig eklig besoffen und hat dir irgendwie die Bude voll gekotzt. Ja, und mh. dann ist es für mich gerechtfertigt zu sagen, das ist null Punkte für mich. Bei der Hobbit 3 äh, war das auch so ein Ding, wo ich dachte, er fickt euch mit diesem Scheiß. So, da hat niemand Bock drauf, auf dieses CGI geballert. Ja. Und ähm, wie geht's euch damit?
3: Ich finde ja. auch, also speziell bei Guardians war es ja auch so, dass es, natürlich, wie du es auch schon sagtest, wir haben definitiv schlechtere Filme gesehen, ganz klar. Aber der, der Film oder die Diskussion wurde ja auch wirklich zum Politikum, denn worüber wir gesprochen haben, war ja wenig, also gut neben der Tatsache, dass wir den vielleicht nicht so, weiß nicht so lustig fanden oder unterhaltsam, war der, wir haben ja nicht darüber geredet, dass der Handwerk nicht schlecht ist oder dass der so scheiße aussieht oder dass das Ganze eine Frechheit ist. Aber es ging ja uns auch vor allem auch darum um diese inhaltliche Geschichte, Umgang mit dem Thema Gewalt im Film und so weiter. Mhm. Und ähm, das war ja das, was uns oder mir speziell auch auf jeden Fall so viel kann ich sagen wahnsinnig sauer aufgestoßen ist und was dazu auch geführt hat, dass da nicht vielleicht fünf Punkte rausgekommen sind, sondern halt wirklich null,
1: weil mich das doch sehr sehr geärgert hat. Genau, das war ja mehr ein Statement, dass wir alle null Punkte gegeben haben. Und das ist halt eben auch das Problem mit Punkten. Ich finde schon, dass man eigentlich jeden Film auf sich gesehen, dem könnte man irgendeine Wertung geben, wie viel Sinn das macht, ist eine andere Frage, aber es geht. Aber man darf halt nicht in diese Falle tappen, zu sagen, dass halt, dass man die Bewertung untereinander von verschiedenen Filmen so gleichsetzen kann. Das finde ich auf jeden Fall nicht. Und das ist vielleicht auch der Nachteil von von diesem Punktesystem. Ja. Trotzdem, ähm, ja, ich stehe zu meinen null Punkten da. Denn das Ding ist zum Beispiel auch im Vergleich zu Gods of Egypt, der war halt so kacke, da konnte man drüber lachen. So, das äh, ihr wisst ja, ihr könnt euch vielleicht noch an den Cast erinnern, yeah. da sind wir aus dem Lachen fast gar nicht mehr rausgekommen, weil das halt alles so so dumm und kacke war und bei Guardians of the Galaxy war das eben nicht so, da ist mir persönlich halt das Lachen dann irgendwann vergangen und deswegen äh, würde ich den auch da weiterhin schlechter sehen als Gods of Egypt zum Beispiel, äh, eben auf diese, auf diese eine Kategorie bezogen, irgendwie persönliches äh, Erlebnis beim Gucken und ja, so ist das dann einfach, also man darf, ja ich glaube man darf da nicht zu viel dann vergleichen den einen Film mit dem anderen Film mit dem dritten Film. Und äh, ja, klar, dann ist klar, dass die Punkte dann nicht ultra konsistent am Ende sind. Hm.
0: Ja, und ich finde auch schon, dass es immer mal ganz gut ist, wenn man sich mal ähm, auch gegen was auflehnt. Denn einerseits kann man, also es gibt so zwei ähm, Sichtweise, finde ich, wie man darauf blicken kann. Einerseits denkt man manchmal so, okay, wir gucken so viele Filme, dass wir irgendwann genervt sind einfach von Filmen. Und andere mhm. Leute gucken jetzt so einen Film, gucken einen Blockbuster im Jahr, das Guardians of the Galaxy 2 und finden den Geil. Aber manchmal habe ich das Gefühl auch, dass es umgekehrt ist. Also, dass wenn man sich richtig viel für Filme interessiert und viel guckt, lässt man manchmal auch so Sachen durchgehen und sagen, das ist dann eben, okay, das ist halt ein Comedy-Film. Weil zum Beispiel, mhm. ähm, was ich ganz witzig finde, ganz bezeichnend, ist, ich kenne richtig viele Leute, die La Land so richtig scheiße fanden. Und die sind keine Filmkritiker oder sonst was. die sind ins Kino gegangen und haben gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Ein Musical-Film? Ja. Was für ein Müll? Ja. Und da das war, meine Mutter zum Beispiel fand den super nervig, so andere Freunde von mir. Und manchmal haben auch diese Leute noch viel unverstellteren Blick darauf, finde ich manchmal. Stimmt. Und so ganz andere ja. Sicht nochmal. Und keine Ahnung, deswegen finde ich, kann man auch mal schon mal sagen. Ähm, also, mich hat es einfach mega geärgert, denn ich mochte den ersten Teil ähm, gerne und fand es ja. einfach höllisch, höllisch blöde. Und also dieses Penis, das ist, für, das ist für mich unter aller Sau gewesen,
3: ja. Aber gut, vielleicht äh, reicht es war, ja Das war, ein ja. <lacht> das war okay. zum Beispiel witzig, ja. <lacht>
0: <lacht> und dann haben wir noch eine mehr bekommen oh, von Hölle, ähm, das das ja,
3: quält über. Ja,
0: es ähm, ist ein bisschen schwierig, die hier zusammenzufassen. Also es ist ähm, Marie, die uns einmal gesagt hat, äh, also wer, das ging, geht um den Cast 147, als wir über Birth of a Nation gesprochen haben mhm. und dass sie meinte, dass es auch damals so ein bisschen Politikum war ähm, in 12 Years a Slave, dass es eben da die guten Weißen und die äh, schlechten Weißen gibt und sowas und dass sie das, glaube ich, ganz gut dargestellt fand in Birth of a Nation, wenn ich das gerade hier so überfliege, im Gegensatz zu, glaube ich... Horst, der meint, das war ein bisschen mhm. eindimensional. Dann zur Frage, also drei Punkte zur Frage, ob Kunstwerk und Künstler zu trennen sind. Äh, stimmt sie mit uns überein? Sagt sie, dass sie auch denkt, dass man das schon trennen muss, aber wenn es ins Ökonomische geht, also man diese Menschen quasi mit seinem Geld unterstützt, dann ist es immer halt die eigene Frage, ob man das machen will, ob man mhm. Rudi Ellen Film ja. gehen will, um dann ihm Geld äh, zu geben. Und dann, dritte Teil war, ähm, weil Malte The Prestige nochmal geguckt hatte, wer Prestige gut findet, dem sei auch die Romanvorlage des gleichen Titels von Christopher Priest ans Herz gelegt. Mhm. Noch mehr noch mehr Foreshadowing, noch mehr Fun. Ich habe sogar meine Hausarbeit darüber geschrieben, über einen Podcast zu dem Film oder vielleicht sogar zu Film und Buch würde ich mich sehr freuen. Ähm, Ach, hier, das ist auch gut. Ansonsten weiter so, ihr seid der beste Filmpodcast in Klammern von den fünf, die ich ausprobiert habe.
1: <lacht> ja, yes. nice. Es soll uns um, genügen als Lob, auf jeden Fall. Ich ja, würde sagen, wir machen Nähe.
0: irgendwann nochmal, ähm, reden wir nochmal über The Prestige. Vielleicht machen wir mal so einen kleinen Nolan-Abriss oder sowas. Also das ja. ist nämlich ja, auch ja, einer jeden meiner Lieblingsfilme. Ja. Ich habe oh, das ja. auch schon
1: gehört, dass das Buch auch richtig geil sein. Soll ich habe selber noch nicht gelesen, aber. Und ich habe ja auch meine Hausarbeit über Memento zum Beispiel geschrieben. Das lässt sich ja vielleicht alles unter einen Hut bringen. Ja, War die auch so rückwärts, dass die, äh, die erste Seite die letzte war und so? Ja, okay, ne? genau
0: so also, war es. Ja. ein guter Gag gewesen. So, wir kommen zum ersten Film äh, dieses Casts und das ist Get Out.
1: Wir kommen zu Get Out oder die Tränen weißer Kinobesucher. Dieses Segment wird Ihnen präsentiert von IMDb der Internet-Movie-Database.
0: If you reversed the races, people would be outraged and it would be getting horrible reviews. I guess hating white people is
2: cool right now. I did not like the fact that all the white people in the movie were bad and racist. Imagine how would people rate this movie if it was the other way? If you were to take the racial premise in this movie and reverse it, there would be riots. This is
3: highly irresponsible and offensive to any white person and if the film was the other way around with whites and blacks then there would be a massive backlash. White people are the victims of racism here. The racism towards white people exceeds all the limits. Not even Hitler -Documentaries don't have such much racism in Das ist
0: ein Comedy-Horrorfilm von Jordan Peel und ich muss sagen, ich habe eigentlich keine richtige Ahnung, wer das ist. Ich werde alt, ich habe auch nicht immer Bock, mich immer mit diesen Ami-Comedy-Leuten <lacht> aus, was hat der YouTube oder so, weiß ich nicht. Malt und Horst, ihr kennt den doch, oder nicht? Ihr seid ja doch, seid ihr auch große seid... Fans, könnt ihr mal ganz kurz abreißen, was das für ein Typ ist. Das ist der kleinere von Kay and glaube ich,
2: oder ist ja. es der größere? Nee, der, Kleiner, <lacht> <ist> der kleinere. <lacht> und äh, der, die haben so eine youtube Show gehabt, die K&P heißt, oder haben sie auch immer noch, die dann irgendwann von YouTube von irgendeinem so Sender, einem amerikanischen, nehme ich an, äh, gekauft wurde und jetzt haben die da eine Sendung und die sind beide so ein bisschen die Rising Stars, glaube ich, äh, so ein bisschen in der
1: amerikanischen Indie-Comedy-Landschaft oder gar nicht mehr so Indie, mehr weiß ich auch hm. nicht. Genau, also das ist halt, sie sind halt so als Duo bekannt geworden, machen aber auch beide ihre eigenen Projekte. Die waren ja auch zum Beispiel die zwei Cops in äh, Fargo Staffel ja. 1 ähm, die halt immer so in philosophischen Quotes geredet haben, was äh, was ich auch sehr lustig fand. Ich habe äh, die die Sketch-Comedy-Serie Key Peele viel geguckt und wie eigentlich jede Sketch-Comedy-Serie ist, ist es halt unglaublich hit or miss, aber hm. immer mal wieder ist da halt auch eine richtige Perle dabei. Also so ein Sketch, stimmt, wo man ja. richtig einfach der einfach perfekt ist und ja, genau, die haben ja auch dann zusammen jetzt ihren ersten Kinofilm gemacht, der hieß irgendwie äh, Keanu. Das ist mit dieser was, Katze, das habe ich mich
0: auch gefragt, ja, genau. Was, den das ich, ich, war der auch, ne? Ja.
1: Den habe ich nicht gesehen, also weil ich weiß, das ist irgendwie so eine Art ja Verarsche von, von John so Wick Scheiße oder so. Ich weiß es nicht. Ich, ja. ähm, aber genau, also ja, was. genau, so Rising Stars, die, äh, der äh, Keegan Michael Key, der andere ist ja zum Beispiel auch schon im White House vor Obama aufgetreten, äh, zum Beispiel. Genau, also die sind großen Kommen.
0: Alles klar und das ist jetzt sein erster Film, also von, ja. von Jordan Peele, ähm, in dem er Regie führt und im Film geht es um den Fotografen Chris Washington, der wird gespielt von da Daniel Kaluuya, der seit fünf Monaten mit seiner Freundin Rose äh, zusammen ist, gespielt von Allison Williams, die kennt man aus äh, der Serie Girls zum Beispiel als Marnie, glaube ich. Nun kommt es zu einer Situation, die jeder aus dem eigenen Leben kennt, der schon mal in einer Beziehung war. Es ist nicht Shoppen bei Ikea und auch nicht die Frage, was ist eigentlich mit Analverkehr? Macht das wirklich jemand oder nicht? Sondern <lacht> es ist, ähm, Chris soll endlich mal die Eltern von Rose kennenlernen. Also fahren sie zu denen aufs Land. Das machen sie dann. und ähm, Die Eltern sind eigentlich auch ganz cool und liberal, aber irgendwie auch ziemlich komisch. Irgendwas ist seltsam. Zum Beispiel will Roses Mutter, dass Chris aufhört zu rauchen und ihn deswegen hypnotisieren. Und die haben Angestellte, die sich total seltsam verhalten. Und ja, da ist es ganz komisch, so horrormäßig ist ja auch irgendwie ein Horrorfilm, auch lustig. Irgendwas habe ich, irgendwas habe ich noch vergessen. Warte mal kurz. Also, der Film war super erfolgreich, <lacht> hat 5 Millionen Dollar, glaube ich, gekostet, 150 Millionen eingespielt. Aber die Thematik ist ja eigentlich. Ach ja, Chris ist schwarz und seine Freundin <lacht> ist weiß und die ganzen Angestellten im Haus, äh, die sind auch schwarz. Das hatte ich vergessen. Für mich sind die ja schwarz und weiß überhaupt gar keine Kategorien, deswegen habe ich bin hab da völlig blind drüber ich würde sagen, es gibt so zwei Genres in, die, in dieser Filmfeld. Das eine ist so eine politisch aufgeladene, smarte Komödie. Das andere der Horrorfilm der Stunde. Ähm, nach It Follows Babadook und The Witch Dann jetzt in diesem Jahr eben Get Out. Viele Vorschusslorben, viel Werbung in Deutschland, mega viel Kohle eingespielt. Ähm, wie
1: fandet ihr das? Also insgesamt fand ich den echt durch und durch gelungen. Irgendwie Das, das sieht man noch selten oder habe ich zumindest selten gesehen in letzter Zeit. Also ich habe auch Respekt für diese Art... Projekte, wo man schon beim Gucken so die ganze Zeit merkt, das ist alles durchdacht hier, also das ist alles thematisch und inhaltlich irgendwie aufeinander abgestimmt, es ergibt Sinn, man braucht keine super dummen Twists oder Gimmicks irgendwie, um das hier alles verständlich rüberzubringen oder um die Story zum Ende zu führen, das hat mir sehr, sehr imponiert, trotzdem war ich nicht so zu 100% zufrieden, aber dazu vielleicht nachher noch ein bisschen mehr. Das ist so ein bisschen, der Film tanzt auf so vielen Hochzeiten, dass...
2: Und macht eigentlich auf jeder Hochzeit, einen ganz, ich reite diese Analogie, aus, <lacht> ja, so. ja. macht auf jeder Hochzeit eigentlich einen, einen ganz guten Eindruck, aber ist eben äh, trotzdem nur zu einem Drittel dann auf dieser Hochzeit. <lacht> <lacht> also ich fand ihn stellenweise super lustig, aber an, an anderen Stellen auch nicht lustig genug und hätte mir äh, hm. vielleicht, oder was heißt nicht lustig genug, aber ich... Ich glaube, mit dem Talent, das man an Schauspielern da hatte, hätte man lustiger sein können. So, und man hätte ja. vielleicht mehr auf einen stumpfen Gag mal gehen können oder so. Und dann ist er, weiß nicht, ist es halt auch so ein Horrorfilm, ist aber auch nicht gruselig, wirklich. Also es gibt vielleicht ja. nur ein, zwei Jumpscares, aber das war's so. Und es kommt auch nie so wirklich eine bedrohliche Stimmung auf, finde ich. Da hätte man auch wieder mehr in die Richtung gehen können. So, mhm. und dann ist er politisch ja, aber eben auch nicht so richtig politisch, sondern halt nur so ein bisschen. Und äh, ich find, fand den gut und hatte auch eine gute Zeit. Ich habe äh, auch, ich glaube, einmal richtig laut gelacht, aber das war, glaube ich, gar nicht so witzig an dieser Stelle, wo dieser eine Airport-Officer da hm. vor den Detectives sitzt und ihnen sagt, dass er ja dieselbe Ausbildung hat wie sie und manche <lacht> sogar sagen würden, dass diese Airport-Officer eigentlich besser sind. Als das <lacht> ich, das fand ich sehr schön. Aber ja, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen versucht zu viel. Es ist trotzdem ein guter Film, aber ja, weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß, was du
0: meinst. Ich hatte nur das Gefühl, ähm, da passt vielleicht auch wieder so ein bisschen der Vergleich zu Guardians of the Galaxy. Ich hatte das Gefühl, dass beide Filme das versuchen. Ernsthaft zu sein, witzig zu sein, mal einen Meta-Joke zu machen. Hä, hä, kennt noch David Hasselhoff und Pac-Man? Aha! Das war jetzt äh, bei <lacht> Guardians of the Galaxy 2. Und irgendwie hatte ich bei Get Out immer so das Gefühl, dass ich immer so voll auf Augenhöhe mit diesem Film groove, dass ich immer so denke, ah, okay, das ist jetzt so ein bisschen ernsthaft und äh, das ist eine Hintergrundgeschichte, das finde ich auch selber total traurig. Jetzt kommt ein Horror-Element, das ist aber wirklich auch ein bisschen creepy. Dann so, ah, hier, die Weißen sind so ein bisschen rassistisch, aber auch so ein bisschen ist es ja auch im richtigen Leben so. So ein bisschen habe ich vielleicht auch selbst so Rassismen in mir drin, mit denen ich nicht so richtig umgehe. Aha, ich check alles, was ihr meint so. Und dann auf mhm. einmal hat er ja diesen Kumpel, diesen dicken Schwarzen, der ja eigentlich ein Klischee dicker Schwarzer ist ja, ja. aus dem ja, Film. Also der wirklich so richtig in diesem Slang labert und das ist aber trotzdem mega witzig. Ne? Erinnert einen halt voll an ähm, Chapelle oder so jemanden. Und mhm. da kann ich dann auch, also ich finde der Film gönnt dann dem Zuschauer auch so ein bisschen... Dass man drüber lacht, auch über den, lacht auch mit. Aber so ein bisschen ist immer im Hintergrund dieses so: Du checkst schon, dass du jetzt gerade auch einfach nur über ein Klischee lachst, was wir jetzt auch in diesen Film gepackt haben, aber ohne so ultra zynisch und böse zu sein, fand ich. Und mhm. das hat mir gut gefallen. Und mir hat auch Malte, du hast es angesprochen, gut gefallen, wie detailverliebt der Film war, dass es viel Foreshadowing gab und dass auch ähm, diese, ja, dieser leichte so Genrewechsel zwischendurch hat bei mir mhm. immer ganz gut funktioniert. Und deswegen hat mich das sehr gebockt. Ja. Ultra logisch ist es am Ende vielleicht nicht. Ja. Ja.
1: <lacht> ich sehe da auch beide Seiten, dass man eben sagt, okay, ähm der Film tanzt auf vielen Hochzeiten, aber, naja, man kann was, man könnte es aber auch positiv formulieren und indem man zum Beispiel sagt, der Film ist zum Beispiel mehr als nur ein Horrorfilm. Also, keiner, wenn man mal von diesem ganzen Genre Gedanken wegkommt, muss ich sagen, dass die größte Stärke für mich eigentlich in diesem, in den Dialogen waren und im Writing. Ich fand das so mhm. toll und so intelligent irgendwie, dieser, wie dieser beiläufige Rassismus immer so aufgegriffen wird, so, so nach dem Motto, ich bin kein Rassist, ich habe einen Kumpel, der ist schwarz, so, weißt also du, so, eine, so die Schiene. Das, das zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Film und man kennt es auch echt so geil aus dem echten Leben, finde ich. Also, diese dieser peinliche Fall. So, der dann so völlig deplatziert, so schwarzen Slang redet oder so, was halt so richtig mhm. peinlich ist. und eigentlich mal diese ganzen weißen Leute, die augenscheinlich so überfordert sind von dieser Präsenz von Chris, eben einem Schwarzen, da halt so krampfhaft versuchen, irgendwie mit ihm zu, so zu relaten. So, ja, ich habe Obama gewählt, ähm, ich kannte Tiger Woods, ein toller Sportsmann, auch toller Sportmann und halt immer so weiter. Diese gan und, ja, und auch diese ganzen Doppeldeutigkeiten. Also eine schöne Szene fand ich halt, der, der Vater von uh, Rose, da geht es dann darum, dass Chris und Rose auf dem Weg zum Haus in Reh überfahren haben. Und dann sagt halt der Vater irgendwie so, also nämlich altmodisch, aber diese Rehe hier, die überrennt echt unser ganzes Land, eine richtige Plage. Und wenn ihr eins tötet, dann sage ich, ja gut so, irgendwo muss man ja anfangen. So Und das kann man mhm. natürlich auch sehr dann beziehen auf eben, dass es eben, dass er nicht die Rehe meinte zum Beispiel. Und diese Art Spitzen und Doppeldeutigkeiten gibt es halt auch im ganzen Film. Und das ist halt unabhängig vom Genre einfach ultra clever und hat mir mega viel Spaß gemacht.
0: Und diese Anfangsszene hast du mich auch eher so darauf hingewiesen. Ich habe es erst gar nicht so richtig gepeilt, dass der Schwarze mhm. halt im weißen Ghetto dann quasi genau. ist in dieser ja. Upper Class ähm, Nachbarschaft und aber total das gruselig da findet und Schiss hat, irgendwie ausgeräumt ja. zu werden und äh, der, der eigentlich Jazzmusiker selber ist und dann äh, tatsächlich dann eben verschleppt wird. Das, damit eröffnet der Film quasi mit dieser Szene. Fand ich ganz cool. Die Frage, die ich mir nur so ein bisschen gestellt habe ähm, vielleicht neben Plot-Schwierigkeiten, auf die man zu sprechen kommen kann, ist, wie politisch ist das jetzt hier? Also man macht sich eben mhm. lustig darüber, man kennt ein paar Situationen aus dem echten Leben. Ich fand es zum Beispiel... Ähm, witzig, dass die, die haben ja schwarze Angestellte zum Beispiel und sagen dann, dass es eben ja so kolonialistisch wirkt und das kenne kenn ich auch aus dem richtigen Leben. Jemand, der das auch schon mal erzählt hat, dass sie jemanden, ähm, dass er eine Putzfrau wollte und dann war die äh, schwarz und dann dachte er, wenn er die einstellt, dann wirkt er wie ein Rassist, was ja total das weirde Gedankenkonstrukt ist. Ne? Aber ja. solche, das ist eben ein bisschen smarter oder ein bisschen komplizierter sind manchmal Gedanken als so ein einfaches Schwarz-Weiß-Schema. Fandet ihr das aber jetzt im Endeffekt so richtig clever, was da passiert oder ist es nur oder so also richtig ich glaube, schlau oder ist es nur smart? Das ist so ein ich, glaube, Frage.
2: <lacht> ich glaube, ich würde eher sagen, es ist nur smart. Der Film hat für, auf mich aber auch nicht den Eindruck gemacht, als sollte das so sonderlich politisch sein. Und so, ich, also ich kenne ja auch einige von den äh, Key and peel sketchen die auch oft äh, mit so äh, Race-Geschichten halt dann zu tun haben, wo das auch eigentlich eher aber immer ein Aufhänger für einen Witz ist. Ich glaube nicht, dass Jordan Peele da sich hingesetzt hat und sich gedacht hat: Ja gut, ich will jetzt einen ultrapolitischen Film machen, sondern mhm. dass er wirklich einfach vielleicht diese Idee witzig fand und da halt, ich meine, das ist halt schon dadurch, dass es immer noch ein Thema ist, halt ein, ein guter Ort, um Comedy stattfinden zu lassen. Äh, und ich weiß nicht, ob der Film politisch sein wollte, aber wenn, also wenn das politisch sein soll, dann sage ich ganz ehrlich: Nö. So, äh, da muss man dann schon ein bisschen tiefer
1: gehen, glaube ich, mhm. aber äh, ja, passt. Genau, es ist ja nicht so, also politisch nicht der krasse Tiefgang, das sehe ich auch, ich finde die, die Intelligenz liegt eher darin, wie gut das beobachtet ist und wie realitätsnah das dann ist und wie sehr man sich da dann auch selber mit identifizieren kann mit diesem, ja, äh, beiläufigen Rassismus, der ja doch dann na, natürlich existiert und dass ja, dem Ganzen halt so ein bisschen halt so ironisch mit Witz dann eben der Spiegel vorgehalten wird, aber es ist nicht so, dass der Film irgendwie eine Rassenthematik auf macht, die äh, dann komplett durchdenkt und am Ende einen Lösungsansatz anbietet. Das nicht. Aber mhm. äh, dafür ist es eben dann auch noch ein Horrorfilm und auch noch eine Comedy und einfach insgesamt für mich trotzdem ein, ein rundes äh, Seherlebnis.
0: Er spielt eben auch viele Dinge auch an. Ne? Also es gibt ja. da so eine kann ich nicht spoilern, aber es gibt eine Anspielung darauf, dass ähm, Schwarze vielleicht von Polizisten immer eher als Täter gesehen werden als als Opfer zum Beispiel mhm. und der Film sp spielt dann so angenehm manche Sachen nicht aus, sondern zeigt dir nur so auf, wir meinen jetzt das und es könnte jetzt auch das passieren ja. im Film, das machen wir jetzt aber nicht, aber du weißt, aber ihr habt es alle gecheckt, ja. was wir auf was wir hier gerade anspielen, das ist schlimm und das ist dann aber auch so ein bisschen lustig, weil man es verstanden hat und so. Das fand ich ähm, fand ich darauf ganz angenehm. Ich fand auch zum Beispiel cool diese Anfangszene als sie da dieses Reh überfahren mhm. und dann der Polizist kommt und äh, den Führerschein von Chris sehen will, obwohl Chris nicht am Steuer saß und seine Freundin dann eben sagt, also den Polizist dafür ankackt, dass er das macht ja. und dass es ja. eben quasi Rassismus unterstellt, ohne es auch zu sagen und Chris dann immer sagt, ach komm, ich gebe dem jetzt den Führerschein und so weiter und das wirkt so aus dem Leben gegriffen mhm. irgendwie, ne? also dass dann die weiße Person die schwarze verteidigt und die, die schwarze Person sagt, ja komm jetzt wir wollen einfach nur weiterfahren. Ich habe jetzt keinen Bock auf diesen Scheiß. Ich habe jetzt keinen Bock, mir darüber Gedanken zu machen quasi. Ja. Und das fand ich ganz smart. Ähm, Malte, wir haben den zusammengeschaut und du mhm. fandst, fandst glaube ich, dass er ziemlich Längen hatte, oder? Ich fand nämlich, ich war da sehr drin und habe die ganze Zeit mich gefragt, okay, was ist denn jetzt mit den Bediensteten? Was ist denn jetzt los? Irgendwie mhm. konnte ich mir nicht so richtig
1: erklären. Und für mich hat das so als Mystery-Film auch gut funktioniert. Ähm, das war bei dir aber nicht so, oder? Ähm, nicht immer. Also das Ding an dem Film ist ja, dass er sehr viel aufbaut, einfach sehr viel Aufbauarbeit benötigt und die benötigt er eben damit das Finale dann so gut funktioniert und das tut es ja auch, das Finale fand ich ist der absolute Hammer das ist ja an sich auch erstmal was Positives, dass ein Film quasi ja so lückenlos erzählt wird, dass dann dadurch am Ende alles sinnig und stimmig ist andererseits fand ich es aber dann doch ein bisschen monoton an manchen Stellen eben durch diesen Aufbau so durchzusitzen, also es gibt so ein paar Szenenfolgen, so drei, vier, die für mich recht gleichförmig waren, also Chris sieht was komisches ist sich nicht ja. sicher, was das war, erzählt seiner Freundin, sie beschwichtigt ihn und sagt, nee, so komisch ist das gar nicht. Er sagt, okay, sieh wieder was Komisches so und repeat und dann geht's wieder weiter. Und ähm, das ist alles so in, der in den ersten 45 Minuten des Films ungefähr. Dann gibt es ja irgendwann eine große ja, Party in diesem Haus, äh, wo sie sich befinden. Und da wird dann angefangen, äh, die Story äh, richtig äh, voranzutreiben. Und da wird, äh, wird dann richtig ja, kompakt eben aufs Ende hingearbeitet. Aber davor muss man eben schon durch ziemlich viele Szenen durchsitzen, die teilweise für mich ein, ein bisschen redundant waren irgendwie. Und ja, und wenn ich gerade jetzt im äh, Meckern auf hohem Niveau-Modus bin, dann muss ich auch nochmal heute zustimmen, dass für mich, ich hätte mir das Horror-Element ein bisschen prominenter gewünscht. Klar, ähm, er springt durch viele Genres, aber ich finde, das Horror-Genre ist das, was hier am meisten auf der Strecke bleibt ja. dabei. Also ich hätte mich gerne, bis auf die paar Jumpscares, die wirklich auch sehr effektiv waren, ich hätte mich gerne ein bisschen mehr gegruselt. Und das habe ich so ein bisschen verpasst. Ich würde fast sagen, dass ich diesem Film sogar absprechen
2: würde, ein Horrorfilm zu sein. Also mhm. weil es wirklich so ab und zu mal angespielt wird, aber ja, also was er oder zumindest dann kein guter Horrorfilm weil so wirklich bedrückend, beklemmend wird es nie, weil es dann doch so unrealistisch ist also natürlich innerhalb des Films stimmig erzählt und so, das passt schon aber auch wenn er dann da irgendwie auf diesem Stuhl gefesselt sitzt, Mini-Spoiler hat man, es kommt nie die Idee auf, dass er da nicht rauskommen würde oder so, fand ich zumindest irgendwie und das ist ein bisschen schade, weil mhm. und auch vom Anfang an, es ist dann aber doch relativ früh Klarheit dass es so äh, weird in dem Haus ist. So, Da hätte ich es cooler gefunden, wenn es erstmal noch alles wirklich, wirklich ganz normal ist und nicht sofort so diese komische Stimmung. Und dadurch stimme ich dir auch zu, Malte, dass das irgendwann ein bisschen monoton wurde, dass da halt, ja, okay, wir haben es verstanden, er ist jetzt da in dem Haus und alle sind ein bisschen komisch. Ja. Äh, get on with it. So, keine Ahnung. Get aber insgesamt it. auf jeden Fall... Trotzdem irgendwie ein cooles Projekt. Und äh, ich möchte auch nochmal äh, die Schauspieler ähm, erwähnen. Ich fand, die haben durch die Bank alle das richtig gut gemacht. Was nicht unbedingt einfach ist bei so einem, ja, so ab abgefahrenen Skript irgendwie. Aber mhm. fand ich wirklich alle durch die Bank. Vor allen Dingen die, seinen äh, schwarzen Kumpel da, äh, die, diese Mischung aus äh, Chappelle und äh, Seth Rogen, glaube ich, <lacht> unten ja, einfach. Der Sohn dieser beiden, äh, hat mir alles sehr gut gefallen trotzdem. Ja.
0: Was gibst du denn?
1: Ich gebe äh, 8 von 10. Mhm. Ich gebe auch acht von zehn und ich möß, mö möchte nochmal auf diesen Charakter zu sprechen kommen. Der beste Kumpel von Chris e. Rod heißt er, glaube ich, im Film. Ja. Muss ich sagen, echt einer der besten Comic-Relief-Charaktere so der jungen Vergangenheit für mich. Ich habe mich so beömmelt mhm. über den. Und der, ich, der ist auch wichtig in diesem Film, weil er eben diese Atmosphäre dann auch immer wieder aufbricht zwischendurch. Und der Film traut sich ja, Christian, das hast du ja auch schon gesagt, traut sich da dann auch wirklich all out zu gehen in der Comedy. Das wird dann nicht irgendwie gedämpft, weil es ja ein Horrorfilm ist, sondern nö, dann sind die Witze halt auch richtig dumm und richtig irgendwie im Klischee verankert. Das finde ich cool, dass er, sich da auch getraut wurde in so einem, ja, in so einem Film dann auch so fast so Stand-up Impro Comedy Elemente mit reinzubauen, die dann auch noch so gut funktionieren.
0: Mich würde noch mal interessieren, ähm, gut kann ich wahrscheinlich auch immer einfach im Internet mit durchlesen, aber was Schwarze von diesem Film halten? Denn ähm, diese, also dieses Gefühl vielleicht, wenn man irgendwo ist, wo nur Weiße sind. Dass man dann so denkt, krass, und früher wäre ich hier der Sklave gewesen übrigens, vor 150 Jahren, wenn mhm. ich hier gewesen wäre. Das muss auch super weird einfach sein. Das kommt in diesem Film ja auch so ein bisschen rüber. Vielleicht ist das für das, was wir nicht so richtig anfällig sind. Aber das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Und ich fand auch, also ich fand die Horrorstimmung eigentlich ganz geil zwischendurch. also ich fand Aber ich fand auch, ähm, wie ihr, dass es ein bisschen härter nochmal hätte sein können. Da gibt es ein paar Szenen, die sind schon, ähm, gehen an die... Äh an die Substanz, aber da hätten noch viel mehr reingekonnt auf jeden Fall. Für mich aber auch 8 von 10 Punkten. Ich war mega gut unterhalten, ich fand das cool, ich verstehe, warum es so einen Hype um den Film gibt und ich finde auch, es muss ja nicht immer alles so schrecklich sein im Horrorfilm. Es kann ja auch mal wirklich einen Horrorfilm Leid geben. Mhm. Den kann wirklich jeder gucken, finde ich. Also da muss man, den kann ja. jeder schauen, der mal so ein ganz bisschen Bock hat auf so einen Horrorfilm mit Comedy und über den man sich danach trotzdem auch unterhalten kann. Also ich fand das ein ähm, richtig cooles Projekt. Get Out ist ähm, seit dieser Woche in den deutschen Kinos und ähm, Genau, wenn ihr eine Meinung dazu habt, den gesehen habt den werden bestimmt viele sehen, dann schreibt uns mal eine mehr in podcast.drpeng.de. Jetzt habe ich aber fast vergessen, dass uns jemand schon seine Meinung geschrieben hat zu Get Hallo. Out und das muss ich natürlich mega löblich erwähnen, dass wir ähm, schon Mails kriegen, bevor wir überhaupt über den Film gesprochen haben. Uns hat nämlich äh, Thomas geschrieben... Äh, richtig geile Mail. Erstmal hat er, ist die Mail total lang, dann hat er geschrieben, wie er den Film fand, dann hat er gesagt, okay, ich spoilere jetzt, was aber dann geil ist, wenn man den Film schon gesehen hat, dann kann man sich das jetzt nochmal durchlesen, was er nicht so toll fand. Er fand, ähm, er guckt nicht so viel Horrorfilme, deswegen hat er ein paar Horroranspielungen verpasst, sagt er,
1: mhm. und
0: fand, dass der Film so ein bisschen eine Enttäuschung war, dass ähm, dieses, das Ende des Films sich nicht so richtig als eine verdiente Belohnung anfühlt, da können wir jetzt natürlich nicht sagen, was da passiert, aber dass es dann so ein bisschen quasi der Film einfach zu Ende gebracht wird, auf eine Art. Mhm. Ähm, und dass er das Gefühl hatte, dass die witzig gemeinten Segmente bei ihm nicht so richtig gezündet haben. Also auch nicht dieses Art, diese Art von Lachen, das einem dann im Hals stecken bleibt. Ja. Er sagt Rassist aber Rassist sein,
2: denke ich. Dass, <lacht> dass, ja. dass
0: der Film trotzdem in der Abbildung viele angesprochener Thematiken, wie Alltagsrassismus, Klischees über Schwarz-US-Amerikaner, Polizeigewalt, Willkür und mhm. so weiter, halt gerade einfach zu einer guten Zeit kommt und der deswegen verstehen kann, ähm, was, warum der so ein Hype hat Und aber auch ein bisschen unlogisch ist Und da muss ich nochmal sagen, der Film hat schon harte Logiklöcher ne? ja, ja, Also man hätte auch Viel von diesem ganzen Mummenschanz Der da betrieben wird, einfach ähm, vermeiden können Indem man einfach jemanden einen Baseballschläger über den Kopf haut Und dann wäre der Film eigentlich zu Ende gewesen also, Das ist mir dann so später aufgefallen Aber da will ich auch nicht so kritisch sein Vielen Dank für die Mail, Thomas, richtig ja. geil äh, Das finde ich ja. mega gut, wenn ihr uns einfach schon Bevor wir Filme gucken, schon eure Meinung dazu schreibt Dann können wir das nämlich in den Cast äh, mit einfließen lassen so, und nach dieser langen äh, Diskussion kommen wir zum nächsten Film und das ist Embrace. Hey Kevin, schau mal her, mein neues rotes Aufziehauto. das macht ganz schön was her, oder? Tschüss, du hässlicher. du kommst wohl aus dem Heim, ich fahre nur noch die neuen, Embracer. Coole Racing-Kids, aufgepasst, hier kommt die Zukunft und F F F Verstärkung. Ambrace, verdammt schnelle Flitzer.
3: Wow!
0: Von 0 auf 100 in 2,73 Sekunden. Die Innovation aus Amerika. Elektrisch betriebene Funkflitzer mit der Power von 8000 Volt. Ambrace, verdammt schnelle Flitzer. Oh mein Gott, sie sind voll schnell. Ambrace, jetzt auch solarbetrieben. Sonnenpower! Und für subnautische Abenteuer. Ambrace Hydro mit der Power von 8000 Bar. Hydromatisch! Embrace Skyfighter Oh, sie fliegt davon Und jetzt neu Embrace Nitro Mit der Power von Stickstoff Ich zünde den Turbo Boost Embrace Verdammt schnelle Flitzer Embrace Embrace Embrace, Embrace. Bra 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 Embrace. Jockey Blitz
1: Embrace Oder auf Deutsch Embrace Du bist schön äh, Ist eine ne der Doku Von der Australierin äh, Taryn Brumfit <lacht> <lacht> Eine Doku über so Schönheitsideale und äh, Body-Shaming. Mitproduziert wurde der Film unter anderem von Nora Tschirner, äh, die ja die, äh, selber auch zu Wort kommt in der Doku. Und ja, in Embrace äh, reist Brumfit so durch die Welt und trifft sich mit verschiedenen äh, Persönlichkeiten, führt Interviews über Schönheitswahn, Körperimage, auch so Selbsthass. Ähm, und die Motivation für diesen Film kam mir, als sie eine Umfrage gelesen hatte, in der über 90% Prozent aller Frauen angegeben haben, dass sie mit ihrem Körper höchst unzufrieden sind. Und ja, Brumfit ist selbst eine sehr positive und selbstbewusste Frau und trotz oder auch wegen ihres Aussehens, was nun mal nicht eben dem gängigen Ideal so der Mode- und Medienindustrie entspricht, ist auch äh, dreifache Mutter und äh, ein Facebook-Post äh, von ihr war auch so ein Auslöser für diese Doku. In dem Post ähm, stellt Brumfit so diese altbekannten Vorher-Nachher-Fotos so auf den Kopf und postet zwei Bilder von sich selber vor und nach ihren Schwangerschaften. Also vorher eben so rank und schlank im Bikini und nachher nackt und etwas moddiger. Ja, und dieser Post ist halt viral gegangen. Äh, wie man sagt, irgendwie 100 Millionen Leute oder was haben das gesehen und ja, und was dieser Post hier aussagen will, das sagt eben auch dieser Film aus. Ähm, der wie gesagt aus vielen Interviews und so anekdotischen Vignetten äh, besteht. Ähm, genau, und die, die redet halt so mit Menschen aus der Modewelt, mit Redakteuren, Plus-Size-Models, Schauspielern etc. Was sie uns vermitteln möchte, ist eben so ja, die Kunst, sich in, in seinem eigenen Körper wohlzufühlen und sich selber ein bisschen mehr zu lieben. Ja, Embrace, äh, habt ihr euch auch wohlgefühlt und diesen Film lieben gelernt? Ich habe das, das eine ganz
2: zweigeteilte Meinung zu diesem Film irgendwie, habe ich festgestellt. Weil mhm. zum einen mein einfach so meine erste Reaktion als diese Doku losging war so hä okay also das ist jetzt eine Doku wo eine Frau die einen viralen Facebook Post gemacht hat mit anderen <lacht> Leuten sich unterhält so what, so wer zur Hölle ist das dass ich also so keine Ahnung so dass ich mir dachte so wie wenig Qualifikation eine Doku zu machen kann man eigentlich haben außer irgendwie, <lacht> ja ich habe äh, ein Bild gemacht was ganz viele Leute geliked haben Außerdem ich habe dieses Bild auch nicht gesehen insofern bezweifle ich, dass das wirklich viral gegangen ist. <lacht> ja. nee. andererseits, so jetzt kommt das große aber ist natürlich ein super wichtiges Thema einfach und super abgefuckt und scheiße insofern ist jede Aufmerksamkeit, die die diesem Thema zukommt, sowieso erstmal positiv zu sehen, würde ich mal sagen, weil es halt echt irgendwie abgefuckt ist, was es da für Statistiken gibt und Umfrage und was weiß ich was und wie diese unsere Gesellschaft da auf einem Weg ist, dass es immer schlimmer wird, äh, vermutlich. Äh, insofern war es auch wieder ganz gut. Dann geht es <lacht> allerdings weiter, dass irgendwie die Doku selbst gar nicht mal so interessant ist, weil alle mhm. Leute, die sie interviewt, die sind zwar super in dem, was sie machen und bestimmt machen, bestimmt ganz tolle Sachen, haben aber letzten Endes alle nur genau das Gleiche zu sagen. Und da wäre es irgendwie schöner gewesen. Ich fand die eine, die da interviewt wird, äh, die irgendwie tatsächlich eine Professorin für sonst was ist, die so ein bisschen äh, neurologische Hinter Hintergründe und so, warum das alles so ist erklärt, das fand ich super interessant. So, Aber die anderen haben halt alle, machen tolle Projekte, aber sagen halt, ja, nee, man muss seinen Körper so lieben, wie er ist. So, alle. Und das Ganze halt anderthalb Stunden lang. War ein bisschen schade. Hätte man tiefgründiger gehen können. Auch noch, oder vielleicht mal Leute interviewen, die auch dafür... Also Leute konfrontieren, die auch dafür verantwortlich sind, dass sowas so ist. Also mal zu einem Editor von irgendeiner Zeitschrift zu gehen, die eben genau den Scheiß macht, den mhm. wir Scheiße finden. So, äh, Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ist ein bisschen so die Frage, ne? ob dann... Der heiligt der Zweck, die Doku. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich finde, das ist ein interessantes Thema, weil einerseits es natürlich irgendwie klar ist, dass nicht jeder ähm, aussehen muss wie ein Instagram-Model, aber es hat schon irgendwie jeder Bock drauf, so auszusehen, oder? Auf so eine Art? Also auf so eine Art ja, denkt man sich schon oft Teil so des eigentlich. Könnte ich, genau. Ja. Aber, also das ist eben witzig, weil man natürlich schon, also für mich war es zum Beispiel irgendwann wurde das angesprochen, dass dick halt nicht ungesund heißt und dünn nicht gesund heißt und dann, Manchmal in dieser Doku dachte ich mir so, was denke ich eigentlich darüber? Und ich glaube, ich denke innerlich schon, dass wenn ich jemanden sehe, der übergewichtig ist, dass er ungesund ist. Das ist völlig in mir drin. Und ich reflektiere das gar nicht so doll. und das ist mhm. Deswegen ist es schon ganz gut, diese Doku zu machen, glaube ich, und mal darüber zu reden. Und einfach mal, also ich fand am Anfang, fand ich es total nervig, als nur sie geredet hat, dann irgendwelche Szenen nachgestellt sind, wie sie früher Sport betrieben hat und sowas. Also das fand ich echt cringy, wie bei RTL exklusiv oder so. Mhm. Dann später, als interessante Personen zu Wort gekommen sind, fand ich es besser. Also dann dachte ich mir so, okay, das sind einfach interessante Schicksale, interessante Frauen, die ein bisschen von ihrer Lebensgeschichte erzählen und jetzt schaffen eben zu sich zu stehen. Zum Beispiel eine, die da ganz schwere Verbrennungen äh, erlitten hat und so weiter. Fand ich cool. Witzig fand ich, dass die Doku total schlecht gemacht war. Also ab und zu ja. mal so eine Hand ins Bild reicht oder dann sie die, die, versuchten diesen Effekt zu machen, dass jemand durch die Stadt geht und dann an diesen Gebäuden so Schriftzüge sind, die aber immer so ein bisschen komisch wackeln, als hätte man das nicht so richtig <lacht> gewusst, wie man das macht. Also, da gibt es so ganz viele Fälle, wo man immer so denkt oder wo so E-Mails abgebildet werden, die jemand so, dann so nachgefotoshoppt hat und so. Okay, wurde Kickstarter gemacht und so weiter. Fand ich ein bisschen auch sympathisch, weil ich dachte, okay, das ist einfach nur diese Frau, die hat Bock, diese Message rauszubringen und so weiter, aber es ist halt unter auch 1000 Tonnen Zuckerguss eigentlich. Ja. Ist vielleicht ein wichtiges Thema, über das man sich Gedanken machen sollte, dass gerade auch Leute sich anschauen sollten, die vielleicht Probleme auch mit ihrem eigenen Körper haben, aber ist auch halt oberflächlicher. Mhm.
1: Ja klar, ähm, sehr positive Doku, sehr positive Message und ich glaube, das wird wird auch nicht Punkt der Debatte sein, ob eben diese Aussage, man soll sich selber mehr lieben und äh, mit sich selber zufrieden sein, ob das gut ist oder nicht, klar ist das gut, das finden das finden wir glaube ich alle und wenn es da draußen irgendwie Personen gibt, die sie, diese Doku gucken und daraus dann irgendwie Stärke ziehen oder Selbstvertrauen ist das super, hat niemand was gegen, trotzdem heißt gute Message nicht guter Film und da muss ich echt sagen, für mich war das hier eigentlich keine Doku, ich habe nicht das Gefühl eine Doku geguckt zu haben, und ähm, ja, einerseits ist das natürlich, weil, ich, ja, wir sehen uns ja alle als mehr oder weniger aufgeklärte Menschen, da wird schon das das größte aller offenen Joint-Tore eingetreten, oder? Also bei, ja, bei mir zumindest. Also dass halt Schlankheitswahn und Körperkult alles nicht so toll ist und dass jede Frau nicht aussehen muss wie ein Model, das auch nicht tut, dass nicht mal Models aussehen wie Models, sondern dass am Computer nachgearbeitet ist, wäre das gedacht, dass uns die Modeindustrie halt irgendwie ein verkehrtes Schönheitsideal aufdrückt dass das gefährlich ist für junge Frauen, die das nacheifern, weil sie nicht -body shamed werden wollen, dass Bodyshaming schlecht ist. So, zack. Eigentlich alles bekannt, zumindest ähm, für mich, denke ich so. Das Ding ist, das ist halt alles. Also dass der Film bleibt halt in seiner eigenen Blase der Selbstbestätigung, dass das halt alles schlecht ist und aber nicht sein sollte, bietet aber... Keine, ja, tiefgründige Auseinandersetzung damit an oder oder vielleicht mal ein Lösungsansatz und das hat mich halt gestört. Also das wurde, halt, ja, es bleibt halt immer auf dieser ganz, ganz oberflächlichen, oberen Ebene und äh, an sich, ja, für mich dann doch leider ein bisschen verschwendete Zeit, muss ich sagen. Ich ich glaube aber, dass es bei diesem Film ja weniger darum, also der Film ist glaube ich mehr für die Leute, die darunter
3: leiden. So, mhm. Ich glaube, das ist halt schon eher so eine Motivation, so wie sagt man sowas, das ist einfach eher eine, wie so ein Coaching-Seminar. Soll es eher eine Motivationsgeschichte sein, du bist nicht allein mit der Scheiße, man kann damit lernen umzugehen, da gibt's Möglichkeiten. Ich habe ihn natürlich jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, so kann, also ich verstehe da alle Punkte total, die du da vorbringst, aber ich mhm. glaube, so muss man den eher sehen und insofern ist es könnte man natürlich sagen, ja, ein bisschen mehr Aufklärung, ein bisschen mehr Tiefgründigkeit könnte man sich wünschen, definitiv wünsche ich mir ja auch immer. Ähm, aber vielleicht ist der Film erstmal noch woanders, so viel, also der ist eben auch more basic in dem, was er will, sozusagen, einfach mehr zu sagen, wir sind hier draußen und du bist mhm. damit nicht, nicht alleine und das ist es erstmal, sozusagen. Vielleicht. Ja, kann man, denke ich, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass wir da nicht unbedingt die Zielgruppe
2: schlechthin jetzt sind, So dass äh, ich sag mal Studentenvolk oder so, äh, wenn man sich damit schon mal äh, halbwegs befasst hat, dann lernt man hier nicht allzu viel Neues, aber ja eben es ist halt wahrscheinlich trotzdem gut dass es diesen Film Film gibt ist halt ein Film für dicke Leute <lacht> kann
0: ich mich als Dünner nicht mit identifizieren <lacht> ja aber es ist auch mal in dem Film in dem ähm, die ganze Zeit äh, Frauen reden äh, habe ich auch ja. lange nicht mehr gesehen weiß ich nicht einem Film von anderen Frau Frauen der eine der eine
2: Fotograf drin. war auch ein Mann aber sonst stimmt ja, und nee, diese stimmt und, aber. Wo,
0: Mhm. Und, und ihr Mann und ähm, da einfach ist, aber auch, ist aber auch kein auch,
3: männlicher Beruf und
0: es sind auch Sachen, <lacht> weiß ich nicht, also das sind nicht alles äh, Themen, die man so hart auf dem Schirm hat, ich finde da kann man auch ein bisschen sehr also der Film ist halt so kitschig irgendwie. Und deswegen findet, hat man auch nicht so Bock drauf, glaube ich, einfach den zu gucken oder jetzt mega gut zu finden. Aber ich finde Themen wie zum Beispiel die verschiedenen Formen der Vagina und sonst was, die es gibt, wo dann Fotos gezeigt werden und sagen, dass, die, dass Frauen damit Probleme haben und sowas, finde ich eigentlich alles cool, das mal zu machen. Und man ja. hätte es halt noch viel besser machen können. Man hätte sich fragen können, wo kommt das Körperbild her? Ähm, ne? Also das, was du sagst, mal eine größere politische ähm, Auseinandersetzung damit zu machen. Oft hat man auch gar nicht so gepeilt, was das für Menschen sind, die da interviewt werden, weil dann gar nicht eingeblendet wurde, was sie machen eigentlich oder so. Ah, sie sitzt vor Büchern, sie wird eine Wissenschaftlerin, sein ein wahrscheinlich. Ja, ja. SPSS auf einem Buch. Und okay, warum ist Nora Tschirner drin? Ach ja, die hat ja den Film so mitfinanziert und dann redet sie ein bisschen über ihre Rolle in der Öffentlichkeit. Ist alles ein bisschen halbgar, ich weiß nicht ganz, der kam ja nur an einem Tag in Deutschland raus. Nur ja. am, jetzt am Donnerstag. Mhm. Das wurde ja so ein bisschen verkauft von, ja, nur dieses, es ist ein Event, da müssen alle reingehen. Wahrscheinlich kein weiteres Release bekommen, oder? Oder wie ist das? Wisst ihr da mehr? Keine Ahnung.
1: Nee, weiß ich auch nicht mehr, aber ich denke mal, daran wird's liegen, ja. Also ja, ich denke, ich bin... Karl Lagerfeld wird da seine
3: Finger im Spiel gehabt haben. Das ja, denke ich auch, ja. <lacht> ja, ja, ja also aber in insofern kann... ist es ja auch gut, dass wir drüber reden. Deswegen hatte ich das mhm. ja auch vorgeschlagen, weil ich gesehen habe, dass, dass der auch kein, kein Wide-Release halt hat in irgendeiner Form. Also auf jeden Fall in Deutschland nicht und nur an einem Tag zu sehen ist, was halt dann auch irgendwie lächerlich ist. Also wir können natürlich sagen, dass es halt, wir haben, können, haben, können den Film berechtigt kritisieren für das, was er als Film ist, auf jeden Fall, aber dann kann man ja auch wieder sehen, wie wichtig es dann doch ist, so einen Film zu machen. Ja. Und dann macht man den, da kommt der sogar nur an einem scheiß Tag raus. Also das ist halt, also da gibt es mhm. ja schon noch was zu tun. Also offensichtlich. Und wir müssen auch nicht das immer jeden Fall, ja. über
0: jeden Film, über den wir reden, immer nur über die Frage sprechen, ob das ein guter Film ist. Absolut oder nicht, nicht. Also nein. Denke ich mir. Und manchmal. ich habe auch so. ehrlich gesagt damit immer nur gerechnet,
3: darum. dass das so ein Film ist. Ich habe auch absolut damit gerechnet, dass der so ist, wie ihr ihn beschreibt. Weil das war aus dem Trailer schon so zu entnehmen. Aber mhm. da, das ist halt, da geht es um das Politikum, finde ich. Da ist es mir fast egal, ehrlich gesagt. Ähm, ja, die Frage jetzt ist halt
0: auch, wie das Politikum verpackt wird ne? also,
3: In dem wenn Fall ist es ja trotzdem besser Wenn der
2: Film mehr Informationen liefert Und mehr aufklärt Aber wir wissen quasi. natürlich also, ja, auch, es wie gibt das
3: Information ist In solchen Filmen, weil, weil die, die das wissen Die sagen sich, äh, das ist so Preaching to the Choir Und die anderen gucken es nicht so, so mm, also ja, ja.
0: Ja und du hast halt das Ding, was halt ein großes Thema ist zurzeit, Zeit, wo Leute ja wirklich auch ganz unterschiedlich zustimmen, ist halt eben der Pop-Feminismus, also wie mhm. Billo, also kannst du denn drauf sein und dann auch sagen, dass du auch noch Feministin bist, also auch jemand, weiß ja. ich nicht, der ewig Ivanka lang Laufsteg-Model ja. mhm. ja, Laufsteg war und ewig, keine Ahnung, also wenn Claudia Schiffer oder dann irgendwer dann kommt und sagt, ich bin übrigens auch Feminismus, obwohl ich dafür verantwortlich bin, dass es dieses Bild von Frauen auch gibt, aber auch andererseits ja auch in so einer Maschinerie drin war, keine Ahnung, ist immer so ein bisschen die Frage, ob Beyoncé als Multimilliardärin ähm, sonderlich feministisch ist, weil sie es nicht machen müsste eigentlich, sozusagen, oder ob es sich nicht auch verdammt gut verkauft, einfach diese mhm. Art Sichtweise. So, das ist, glaube ich, ein Thema, So, da kann sich ja. zurzeit, also gerade im Feminismus kann man, glaube ich, sehr schnell ähm, sich so sehr selbstpolitisch abfeiern, obwohl glaub, man aber eigentlich der, gar nichts gemacht hat. Aber sie hat aber ja der, mal jetzt einen Film gemacht. Aber, ja. aber
3: der Film wollte ja, glaube ich, wahrscheinlich so politisch auch gar nicht sein oder? Ich glaube auch, ich glaub, das, das ist ein bisschen naiv. Da mehr Da, unter... um, da ging es ja mehr um, um die Individualschicksale -Schicks sozusagen und äh, den Umgang damit und einfach äh, ein Erfahrungsaustausch, glaube ich, sollte da eher stattfinden als ne. ähm, jetzt das größere Ganze sozusagen. Ne? Und das kann man ja ne. auf jeden Fall kritisieren. Ähm, ja. Ja klar, es Guckst ist natürlich du, einfach... Ähm, der Du ihn
0: empfohlen hast ihn dann jetzt auch an, Max. Ich
3: gucke mir den schon nochmal an, ja, auf jeden Fall. Ja, weil eine nackte Frau auf dem Cover ist oder warum. Ja. <lacht> Nee, nicht. Soll ich ihn nicht gucken? Jetzt. Doch. Guck ihn mal ruhig an, würde mich ja interessieren. Doch, nein, weil, doch, natürlich gucke ich mir den auch an, nein. Weil ich das, ich, ich finde, das ist einfach eine gute Sache. So, ich finde, das ist einfach total wichtig. Also weißt du, es ist ja, ich verstehe auch die Problematik, weil wir sagen jetzt, das ist ein Film für Dicke. Natürlich ist es auch interessant, im in Doku <lacht> zu gucken über Depressive oder Alkoholiker, die halt darüber erzählen, wie halt, wie schwierig das halt alles ist und Blablabla bla, bla und wie sie damit umgegangen sind. Aber trotzdem ist es gut, dass es gemacht wird. Ja. Mhm. So. Ist
0: aber kein Film über Dicke. Also das kann ich nochmal sagen. ja, es na so ja einen, da, das, ja, das äh, war auch nee, aus, nee, nur nicht ein als, Witz. Nicht als, nee, aber äh, ich meine es kommen ja viele verschiedene Frauen zu Wort und viele verschiedene Arten, mit seinem Körper umzugehen. Ähm, nicht nur quasi nicht nur eine Sache. Auch Leute, die schlank sind und gut aussehen, sagen, dass sie sich damit scheiße fühlen und sowas. Aber mhm. ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich ein großes Thema. Denn auch, weiß ich, wenn man seine Freundeskreise guckt oder Leute, die man kennt und sowas, es ist, es ist einfach so, dass es Schönheitsideale gibt und äh, na, man nach denen strebt so und, und da, es ist ja auch wichtig da dass fragen. So, es ist ja oder, auch wichtig entschuldigung ja, ja. Mach, äh, oder es selbst, selbst sich dann auch zu machen also zum Beispiel ich möchte auch gerne gesund sein zum Beispiel und sportlich mhm. werden und da ist ja auch nichts verkehrt dran also die umgekehrt gilt das ja na, nicht die, unbedingt die, das die, sagt die, sie die, aber die, ja auch
3: genau ja und die Motivation muss ja da auch die, die ist ja die Frage so ne mache ich das weil ich sage ich finde das irgendwie gut und es gibt mir ein gutes Gefühl irgendwie weil ich mich fit fühle oder weil ich das Gefühl habe dass ich sonst nichts wert bin so ne? ja. das ist das ist ja ein wichtiger Faktor und ähm, wie es ja aber auch so ist, ich meine, klar, wenn es nach mir geht, brauchen wir auch keine Filme mehr über äh, oder sozusagen Rassismusaufklärung betreiben. Aber nur weil ich checke, dass das halt scheiße ist, gewisse Konzepte halt von Arsch sind, heißt es das nicht, dass es nicht noch gemacht werden muss, weißt du? Also weil es bringt mhm. nichts, wenn wir uns da zurücklehnen und dann halt sagen, ja, wir wissen das ja alles schon. Insofern ist es immer gut, wenn da Leute bei sind und ja, was machen. Ne? Irgendwer das muss ja demonstrieren auch demonstrieren gehen, etc. Also das, das hat ist ja auch das wirklich ist so niemand von uns von behauptet, dass es jetzt äh,
2: nicht gut gewesen wäre, diesen Film zu machen. Also das ist ja. Nein, nein, Dann aber er uns wieder
3: die offenen Türen ein. Aber, nee, 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 ja. nee, aber es ist, ähm, aber es fiel ja auch das Argument, ich weiß das ja alles schon.
0: Ja. Ich würde da auch sagen, da kommt es aber auch tatsächlich drauf an, auch aufs Handeln, ne? Also man denkt auch, dass man viele Dinge weiß und ja, ähm, sehr... Ähm, progressiv ist in seinen Gedanken, aber es kommt dann, glaube ich, darauf an, wie verhalte ich mich gegenüber bestimmten Menschen ähm, im richtigen Leben und äh, wenn es darauf ankommt, äh, handle ich dann ethisch korrekt oder nicht, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Zeichen, aber das macht eine philosophische Debatte auf, ob der gute Wille das Wichtige ist oder das Outcome, <lacht> darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ähm, Geld ist ja, wichtig. Wir, haben wir irgendwann mal gesagt, dass wir äh, Dokus nicht mehr bewerten, ich weiß es nicht so genau, ich, keine Ahnung, wenn ich es machen muss, würde ich sechs von zehn geben, finde ich ganz cool, ähm, sechseinhalb vielleicht, äh, cooles Thema, äh, Doku, ein bisschen durchschnittlicher.
1: Ja, irgendwie äh, habe ich nicht so richtig gerade den Einstiegspunkt mehr gefunden. In der Diskussion fand es aber sehr interessant äh, zuzuhören. Und ja klar, und da muss ich auch nochmal sagen, das wollte natürlich dem Film auch niemand absprechen, dass es gut ist, dass es ihn gibt. Auch ich nicht. Trotzdem hat er eben äh, ja, so ein bisschen den Anstrich von so einem Buzzfeed-Artikel als Film. Irgendwie so, ja, 13 Frauen, die uns beweisen, dass wir uns alle mehr lieben sollten. Nummer 7 zieht dir die Socken aus. Und Nummer 7 ist dann halt eine Frau mit Bart, die sich trotzdem hübsch fühlt. So, so <lacht> oh, nochmal. Wow. Ähm, wow. Naja, so ist es doch. Aber nein, das ist auch jetzt überhaupt nicht... Äh, ja, da will ich jetzt niemand mit auf den Schlips treten, Nein. aber so gibt sich dieser Film und das ist eben auch ein Fakt und da ist natürlich die, ja. die Frage, ob das wichtig ist, über diesen Aspekt äh, de, des Films überhaupt zu reden, die Machart nämlich, wenn die Aussage eh schon wichtig ist, äh, genau, da haben wir jetzt uns ja schon ein bisschen drüber ausgelassen, wenn wir Punkte geben, würde ich 5 äh, von 10 geben. Wenn wir Punkte geben würden, das scheint ja auch ein Vogue zu sein, gerade vorher zu sein, bevor man dann die
2: Punkte gibt. Wenn ich kein Rassist wäre, dennoch. Dann, dann würde ich fürs Thema 10 von 10, für die Machart 4 von 10 geben, das macht dann, Moment mal, 14, 7 von 10.
0: Alles klar, Embrace ist nicht in den deutschen Kinos, gab es schon an einem Tag zu ein Kinos äh, läuft, Wer er tatsächlich, sehen, ey, läuft er noch. Will Läuft der tatsächlich noch und ich tippe mal, irgendein Streaming-Sender wird sich den schon kaufen. Das wird das ist doch viel mhm. geklickt, oder nicht? Also ich kann ja, mir nicht das vorstellen, wird dass bestimmt der nicht, bei Netflix sagen, ja, so. dass der nicht in, in irgendwie drei Wochen auf Netflix ist. Ähm, und dann kommen wir zum letzten Thema und das ist äh, die Serie The Handmaiden.
2: Na, okay, die Serie heißt The Handmaid's Tale eigentlich. Stimmt, aber was, was der war denn The Handmaiden? Der eine, ein dieser Film, den wir Koreanische Film Koreanische, ja, ja. Oder ah, koreanische Film. mit. Naja gut.
1: Entschuldigung. Sagen ja. Sie mal, haben, haben Sie The Handmaid's Tale gelesen? Nee. nee. Das ist ja so ein, so ein Klassiker gelesen. eigentlich. Nö. Also die in der High School in den Vereinigten Staaten lesen die das ja, ne? Nee. In Amiland. Das, das kennt da jeder. Hab ich
3: nicht gelesen. Nee. Und
1: ich habe das jetzt als Film zuerst gesehen. Hm. Und ich dachte, haben nee, Sie nee. nicht gelesen? Nee, hab ich Nein. nicht
2: ja, Auf jeden Fall ist The Handmaid's Tale eine Fernsehserie, äh, basierend auf dem äh, Novel of the Same Name. Ne? Das Buch mit dem gleichen Namen gibt's ja oft. Äh, von Margaret Atwood. Er ja, hat das 1985 geschrieben, The Handman's Tale. Äh, worum geht's? Äh, Amerika ist nach einem Bürgerkrieg äh, jetzt von einem ja totalitären, äh, auf christlichen Werten basierten Regime äh, in der Republic of Gilead, äh, die sind an der Macht das ist so ja äh, sehr religiös orientierte Militärdiktatur im Großen und Ganzen und äh, Frauen haben keine Rechte mehr. Und es ist alles so ein bisschen äh, so, wie die sich denken, wie es im Alten Testament wohl zugegangen wäre. Das mhm. Problem ist, durch äh, zunehmende Umweltverschmutzung sind 99 Prozent der Frauen unfruchtbar mittlerweile. Das ist natürlich ein Problem, denn ohne Kinder, die Kinder sind unsere Zukunft, das wissen wir alle. Ohne Kinder, Kinder
0: kein die Macht. <lacht> ohne Kinder
2: keine Zukunft. Und so gibt es jetzt äh, eine Sache, dass wenn jemand äh, kriminell geworden ist als Frau oder gegen die Gender Crimes verstoßen hat und aber fruchtbar ist, dann kommen die in so eine Re-, also in so eine Neuschule, Schulung, Gehirnwäsche Programm rein, wo sie als Handmaidens ausgebildet werden. Handmaidens werden dann zugeteilt für die äh, hohen Tiere der Regierung, die eine normale Frau haben, oder was heißt eine normale Frau, eine Frau haben, die unfruchtbar ist. Und die mm. kriegen dann eine Handmaiden. Die haben dann in so einer komischen Zeremonie zu dritt Sex. Und äh, die <lacht> Handmaiden muss äh, für diesen äh, für die Führungspersönlichkeiten ein, die da Kinder kriegen. So, <lacht> so viel zum Framework. Wir verfolgen Offred, von, gespielt von Elizabeth Moss, die äh, eben Off-Fred heißt, weil der Commander, dem sie zugeteilt wurde, Fred heißt. Und sie ihren richtigen Namen, den erfahren wir dann auch noch, den sie vorher hatte, ablegen musste. Und äh, sie wohnt also da bei ihm und hat da in diesem Haus mit ihm ab und zu diesen ekligen Dreier vergewaltigungssex der ganz widerlich ist. Und das Ding ist so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen auch äh, so Stasi-Methoden ne, da. Man weiß nie, wer ist eventuell ein sogenanntes ei und er äh, versucht nur rauszufinden, wer gegen das, gegen die Regierung ist. Und so befinden wir uns mittendrin in dieser dystopischen Horrorvorstellung von Margaret Atwood. Äh, ist auf von Hulu äh, aufgenommen auf worden oder äh, bestellt worden? Am 26. April sind die ersten drei Folgen rausgekommen. Die erste Staffel hat fünf Folgen, glaube ich. Nee, oder fünf sind jetzt draußen und es wird auch eine zweite Staffel geben.
0: Wie fandet ihr The Handmaid's Tale? Nur was für Frauen? <lacht> <lacht> ähm, ich hatte richtig Bock drauf. Ähm, ich hatte immer das Buch auch immer schon auf dem Schirm, wollte das mal lesen. Du hast es mir glaube ich auch mal empfohlen. Ich dachte, das ja. geht bestimmt in so eine Richtung auch so von Never Let Me Go, so ein bisschen mhm. emotional, persönliche äh, dystopische Sci-Fi. Ähm, hab leider heute verpennt. Sonst hätte ich noch ein paar mehr Folgen geguckt, aber ich habe nur mhm. die erste gesehen und kann da mal den alten pencast opa von früher geben. Das hat mich gar nicht gekriegt. Ich fand mhm. das Color-Grading irgendwie zum Kotzen. Alles total grün. Ich fand es da billig aus, zu klein. Ich habe diese dystopische Welt nicht abgekauft. Ich fand die, die, das Einzige, ich fand ganz cool diese Sprüche, die sie, under his eye und sowas, aber ich fand es ein bisschen übertrieben und ich fand auch die Dialoge ähm, gestelzt und zu flapsig dafür, dass sie in so einer Welt leben, in der man die Augen rausgerissen bekommt, wenn man einen falschen Schritt macht. Ähm, habe aber von Malde gehört, dass die Serie noch mega geil wird und ähm, werde deswegen weiter schauen, aber viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Aber ich, da, da habe ich jetzt zufällig was Negatives sozusagen zu dieser Serie, die ganz toll sein soll.
1: Ich fand sie auch ganz toll, muss ich sagen, also mich hat sie vor allem total in den Bann gezogen, ich habe auch alle fünf Folgen schon gesehen, die bis jetzt draußen sind, ähm, was ich gut finde an der Serie, die schafft ganz gut diese Balance, dass sie dir genug Informationen anbietet, dass du immer so ungefähr weißt, was gerade abgeht, aber trotzdem weißt du so wenig, dass du konstant mehr wissen willst, also so, so ging es mir zumindest, halt über die Charaktere, vor allem aber auch über dieses System, über diese Dystopie, so wie ist das eigentlich entstanden, was wollen eigentlich diese Herrscher, diese Herrschaftsklasse? Was genau ist irgendwie ja die Philosophie, nach der sie handeln? Wie konnte das jemals äh, passieren? Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig reinzukommen, glaube ich. War es für mich auch, weil es nicht unbedingt die Handlung ist, die die Serie vorantreibt. Das kann ich jetzt nach fünf Folgen sagen. Die Handlung ist sehr, sehr schleppend, wird sehr langsam äh, vorangetrieben. Sondern es ist mehr so das Setting und die Idee quasi, die Suche nach dem, warum. Ähm, das hat mich richtig gekriegt und da kam für mich dann auch die Faszination her.
2: Ja, ich, ja, mir
1: hat es auch sehr gut gefallen, ich habe das Buch allerdings auch, äh, ich glaube schon
2: zweimal sogar gelesen, weil es wirklich ein äh, wunderbares Buch ist, an dieser Stelle nochmal eine fette Empfehlung dafür und deswegen hatte ich sowieso schon genug Hintergrundwissen über dieses, ja, dieses Land oder diese Republik und was mhm. da los ist und es ist im Buch auch so, also dass es quasi so ein bisschen ihre äh, Tagebucheinträge eigentlich sind, die man da liest und es ganz viel über Stimmung geht und so viel Handlung gar nicht unbedingt immer passiert, sondern halt es geht ganz viel darüber, ja eben wirklich so, wie ist es in dieser Gesellschaft und wie ist es für die Leute und wie verhalten sich die Leute und vor allen Dingen geht es auch ganz viel, was in der Serie auch äh, darum geht, geht es eben wirklich ganz viel darum, wie diese Kontrolle, Kontrolle durch alle funktioniert. Dadurch, dass halt mhm. jeder denkt, dass jeder andere halt ein Spitze sein könnte. Was das für ein abartig gut funktionierendes Netz ja. an Angst und dadurch Unterdrückung. Äh, äh, wie in der DDR. Wie in der DDR, naja, genau. Ja, ist und, So, äh, so mhm. ist es. Und äh, das ist, finde ich, in der Serie sehr gut auch, kommt auch rüber. Ich finde, Elisabeth Moss macht ihre Sache auch gut und dann visuell das ist mit den Farben ganz witzig, weil die Farben alle halt was bedeuten quasi. Also, dass es gibt halt unterschiedliche Frauenklassen quasi und die haben dann halt blau oder rot oder grün oder bunt an, je nachdem, was sie mhm. so machen. Deswegen äh, sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus, manchmal. Aber ja, ich habe richtig Bock. Ich habe jetzt auch nur geschafft, die erste Folge zu gucken, aber ich werde äh, wahrscheinlich nachher, äh, wenn Fusi vorbei ist, äh, <lacht> da nochmal reingucken äh, ja. und hab da mega Bock drauf.
1: Ja, auf jeden Fall, es ist äh, gut, dass du das ansprichst, so auch mit der DDR und der Überwachung. Es ist so, also es ist nie so, dass man denkt so, oh Gott, wenn wir nicht aufpassen, leben wir auch bald in dieser Dystopie. Dafür ist es zu verrückt und auch zu abgehoben. Aber es gibt eben doch immer so kleine so Grundideen und Ansätze, die natürlich auch bei uns in der Realität präsent sind oder es zumindest mal waren. Also äh, dieses übertriebene Patriarchat, Sklavenhaltung ist hier drin, Klassengesellschaft und vor allem auch, was ich eigentlich am coolsten finde, dieses sehr amerikanische Denken, irgendwie, dass du nur was wert bist, wenn du etwas von Wert produzierst. Ja. Das ist für mich richtig geil abgebildet, eben im Charakter von von Offred, von Elizabeth Moss oder auch generell von eigentlich allen Handmaidens, weil die werden ja konstant misshandelt, unterdrückt, irgendwie gegängelt, bis sie schwanger sind oder halt schwanger sein könnten. Denn sobald die Möglichkeit besteht, dass sie eben ein Kind in sich tragen, werden sie von ihren Herrschern so richtig umgart und so wie artig behandelt und kriegen besseres Essen und werden so richtig zugezuckert irgendwie. Und dann natürlich aber sobald dann das Kind da ist oder sich rausstellt, so ups, ich war doch nicht schwanger, werden sie jetzt halt sofort wieder zur Seite geworfen und sind wieder wertlos und das ist halt, also das ist eine super coole, auch potente Aussage, äh, finde ich und ich bin auch, ähm, muss ich sagen, äh, Christian, ich bin da eigentlich über die Stimmung doch gut reingekommen, ich fand auch nicht, dass es billig aussah eigentlich, sondern eigentlich äh, fand ich das ziemlich wertig äh, gemacht und vor allem auch schauspielerisch echt cool.
0: Ja, für mich war es so ein bisschen wie Hunger Games die Serie. Also tatsächlich <lacht> ja,
1: eigentlich kein Interesse und ich glaube, ich werde das mhm. Buch eher lesen.
0: Ähm, als mir das war, ja, also ich bin, gut, wenn ihr das so geil findet, da muss ja irgendwas dran sein. Wenn ich jetzt höre, die Story ist sehr schleppend und nur die Atmosphäre, die mich halt in die erste Folge auch schon nicht reingezogen hat, mhm. die ist so krass. Oder das, diese Dystopie ist so heftig, die ich auch irgendwie... Also würdest du sagen, man kommt dann auch da noch besser rein oder wenn das einem am Anfang schon nicht catcht, dann brauchen wir uns auch nicht weiter schon.
1: Ähm, es könnte ähm. gut sein, dass du die dann vielleicht einfach aussetzen solltest, wenn du jetzt nach der ersten Folge quasi überhaupt äh, keine Beziehung dazu hast. Denn du wirst da nicht so richtig krass angefüttert, dass du denkst oh krass, jetzt muss ich aber doch noch weiter gucken also zumindest nicht mhm. äh, auf auf einer, auf einer Story-Ebene und vor allem, was dich da vielleicht auch abschrecken könnte, ist, dass es wirklich sehr viele Flashbacks gibt, eigentlich in jeder Folge ist, würde ich sagen, ein Drittel ungefähr Flashbacks aus eben dem alten Leben von Offred und da lernt man sie halt besser kennen man äh, lernt ja, auch besser kennen Offred. die ganze. Ja. ja genau. aber halt eben nicht nur <lacht> man, ja. die Flashbacks sind nicht nur da, um sie besser kennenzulernen, sondern sie erklären eben auch wie eben das System, was vorher herrschte, kaputt gegangen ist wie es dazu gekommen ist ähm, ist es ist aber immer so, so eine Sache Es kann wirklich sehr nervig sein In der äh, ähm, Serie, finde ich, hat das alles sehr, sehr gut funktioniert Aber klar, ist natürlich Geschmackssache Würde ich dir sogar dann fast empfehlen, das vielleicht eher nicht weiter zu gucken Sondern das Buch zu lesen Hast du das <lacht> Buch gelesen, Malte? Nee, Ne, äh, aber werde ich tatsächlich jetzt auch tun ja, ja, nee, das Buch ist richtig fett mhm.
3: das, was du mal lesen
2: müsst, die Bibel <lacht> Habe ich auch gelesen, tatsächlich
0: Stimmt können wir mal auf duty drüber machen? Du erzählst uns was, was in der Bibel in steht. Der kann ich euch auch viel erzählen. Dass was die den, Bibel ja. schon wusste. <lacht> The Handmaid's <lacht> Tale ist ähm, auf Hulu zu bewundern oder irgendwo anders im Internet. Was ist eure Meinung zur Serie? Äh, schreibt ihr uns an podcast.drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Wusstet ihr noch ganz kurz? Es spielt ja Joseph Feins
2: mit, der Bruder mhm. von Ralph Fiennes. Ne? Ja, ist, und... Äh, ich sehe hier nur gerade auf Wikipedia, dass sein voller Name äh, Joseph Alberic Twiselton Wykeham Feins ist. Das, warum wird das seit Jahren unterschlagen? Das weiß ich nicht.
1: <lacht>
2: Vor allem ist Twigle? jetzt, als wenn ich hier noch live <lacht> er erfahren wie Ralph Feins heißt, nämlich Ralph Nathaniel Twiselton Wykeham Feins. Mein Sohn wird
3: Stefan Wycliffe Jean heißen.
0: Yes. Meiner Pierre Sisa Eichler. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Ähm, Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Fresh Dogs. Na und um. Oh. Wir haben viele über Movies getaugt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so, so passiert ist. Zeit, so dass wir in der Raptorsrunde drüber reden ich habe ähm, Demon's Souls durchgespielt, ist ja das erste Spiel der Souls-Reihe, die natürlich besteht aus Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne und Dark Souls 3. Andere Spiele im ähnlichen Genre, die aber nicht in der gleichen Reihe sind, sind natürlich Neo, The Search und Lords of the Fallen, ähm, die ich noch nicht <lacht> gespielt habe. Ähm, Demon's Souls ist der erste so Teil, gut. ich habe mir Max äh, PS3 dafür ausgeliehen, äh, die du hattest. Ach, du und, äh, hast sie, oder Das war ein hast? großer Traum von mir, das jemals äh, spielen zu können, quasi diesen ersten Teil dieser äh, knallharten äh, Rollenspielreihe. Und äh, das Geile an dem Spiel ist, und das ist glaube ich bei Demon's Souls noch stärker so als bei allen anderen Ist, dass dir das Spiel am Anfang, wenn du nicht weißt ähm, Wie genau das funktioniert, den krassen Mittelfinger zeigt Und dir jede, in jeder Gegend sagt Hier sollst du eigentlich jetzt nicht sein Denn mhm. wenn du hier langläufst, wirst du vergiftet Oder hier sind irgendwelche Feuermonster Die viel zu stark für dich sind Oder hier ist, fliegt ein Drache ähm, Immer über diese Brücke, der äh, Feuer speit und so Und dass du quasi immer denken musst doch, ich glaube, ich kann da ran. Also ich glaube, ich kann da lang. Wenn der Drache gerade weg ist, kann ich, glaube ich, hier lang rennen und dann bin ich da hin und dann mal gucken, was da ist. Und das, ist, das hat die Serie ja so ein bisschen auch berühmt gemacht, das ist ganz cool. Der Rest ist ähm, sehr schäbig eigentlich, ist mir jetzt aufgefallen. Also dem, vom boss -Design und sowas alles nicht so toll, wie ich dachte. Ich hatte gehört, dass das vielleicht sogar der beste Teil der Reihe ist, kann ich nicht bestätigen. Ähm, dann habe ich Personal Shopper gesehen, das ist ein Film von Olivier Ah, den wollte ich auch gucken. Ja, um, ähm, eins, ne? Dessen Filme schlüpfen bei uns immer so ein bisschen durch, auch schon der fantastische Die Wolken von Maria, der für mich auch Film des Jahresqualitäten, glaube ich, vorletztes Jahr gehabt hätte, der, die kommen halt immer so doof raus. Glaub, also der, der eine kam auf jeden Fall so ja. Ende Dezember oder so raus, dass mhm. das natürlich immer eine äh, doofe Zeit ist. Aber haben und, wir die ähm, Beugen
2: von Silmaria Maria
0: nicht alle gesehen? Also ich habe den auch gesehen. Ja, ah, nee, aber ich haben wir nicht drüber gesprochen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Fand ich super, ist sein Nachfolgefilm und auch spielt wieder äh, Kristen Stewart mit. Es ist ein Geisterfilm, in dem sie ähm, in Paris. Sie ist, sie ist ein Personal Shopper, also sie kauft ein für so einen, einen Promi immer und ist dann immer in der, deren Wohnung auch und so und ist aber in Paris noch länger, weil ihr Bruder gestorben ist und sie sich vorher gesagt haben, ähm, wenn ich tot bin, gebe ich dir ein Signal aus dem Jenseits und sie hat so die gleiche Heart Condition, die er auch hatte und deswegen will sie jetzt auf dieses Signal warten und sieht dann auch so Geister und so und hier Lars Eidinger spielt da auch mit. Der Eine ist so geil. Große Rolle. <lacht> ähm, Lars Eidinger. Äh, ja. Der Film ist mittelmäßig. Kristen Stewart ist richtig, richtig gut in der Rolle, hat so krasse Ticks, wirkt so getrieben, wirkt ja aber auch in so Interviews immer so, als hätte sie gerade Drei-Nasen-Koks gezogen, also vielleicht ist es einfach <lacht> mittlerweile so, aber sie macht es richtig cool. Der Film ist aber ein bisschen esoterisch und übersinnlich und äh, diese, hat dieses typische Arthouse-Problem, dass man da, glaube ich, viel rein interpretieren kann, aber man auch ein bisschen unterstellt, dass der Regisseur selber nicht so ganz wusste, was da jetzt am Ende genau ähm, eigentlich Sache sein soll. Also kann ich... Kann man sich angucken, ist sehr ruhig, aber ist jetzt nicht das allerbeste. Und dann natürlich heute Abend, äh, mein drittes Highlight ist Eurovision Song Contest. Malte kommt vorbei und wir machen äh, hier eine große Party und ich habe richtig Bock.
1: Ja, das ist tatsächlich auch mein Highlight, obwohl es noch in der Zukunft liegt. Äh, das, kann nur, äh, das kann nur sehr lustig werden. Ich habe ja seit mindestens fünf Jahren oder sechs diesen Eurovision Song Contest nicht mehr gesehen. hab aber gute Erinnerungen von früher, wenn man sich das in der Gruppe anguckt. Da so ein bisschen äh, ja mit kritischer Distanz da an, über alles lacht, was da passiert. Und nebenbei ein paar Bierchen trinkt oder ein paar Shots. Uh, wird geil, wird ein guter Abend. Klingt ja. wie die Hölle. Für Heute und mich auf ist ehrlich. das nichts,
3: weil Heute und ich natürlich als Einzige wissen, dass man etwas in der Zukunft liegt, nicht feiern kann. Das ist ja? richtig, das ist, das ist klar. Horst, du du mit deinem Highlight anfangen? Hast du, hast du äh, eins? Ich, ich
2: war tatsächlich, ich hab, ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, aber ich war mal, mal seit, zum ersten Mal seit geführt drei Jahren mal wieder auf dem Konzert hier in Freiburg. Ich kenne da ein paar Leute, die in dieser Band spielen. Sie heißt Am limbus und die haben so ein Konzept als so eine Prog-Rock-Band. Das ist der, ist der
3: Besen von Harry Potter, glaube ich. Wow. Genau, ja.
2: Und äh, so eine Prog-Rock-Band, die haben äh, so ein Konzeptalbum gemacht, wo quasi ein Film, also die haben die Lieder geschrieben und dann Leuten, die Filme machen, gesagt, die sollen dazu einen Kurzfilm quasi machen. Und dann äh, kann man, wenn das Konzert besteht dann quasi daraus, dass sich alle diesen Film angucken und dazu live die Band äh, spielt. Es ist ein bisschen komisch, weil man so im Konzert steht und. Nicht so ganz weiß. So, gucke ich jetzt die Band an oder den Film oder so. Also, man ist so ein bisschen überfordert mit dieser Art von Performance so, aber es, ich fand es auf jeden Fall ganz cool und die Mucke war auch äh, relativ fett. Fand ich gut. Und es war, ja, habe halt festgestellt, so ich war irgendwie ewig nicht mehr auf dem Konzert. Ist ja eine gute Sache. Sollte man öfter mal machen, wahrscheinlich.
3: Ja. Äh, mein Highlight ist, äh, ha, jetzt kommt, jetzt ist richtig äh, äh, Psych-Alarm. Joghurt. Äh, auch, ein, auch was, das in der Zukunft liegt ein Album, das nächste Woche droppt äh, von der Band, äh, der englischen Band Malevolence, eine Band, die einen albernen Namen hat, aber richtig fette Mucke macht, der äh, aufgehende Stern am äh, Himmel, der Her Musik der härteren Gangart. Und äh, äh, die Jungs sind richtig gut, die mischen irgendwie Pantera und Hatebreed mit so einer komischen Assi-Attitüde und irgendwie macht das richtig viel Spaß, das zu hören. Einfach äh, freue ich mich wahnsinnig drauf, äh, mal wieder für mich einen Grund, so eine äh, Ballermucke zu hören, sonst bin ich da eher nur noch unterwältigt seit geraumer Zeit. Ähm, oder ansonsten gucke ich nach wie vor, äh, was kein Highlight ist, aber eine Information wert, ich gucke, ich habe jetzt wirklich Bosch durchgeguckt, fast, befindet mir fehlt nur noch eine Aha. Folge, ähm, das ist so, wenn man jetzt irgendwie im Aufstieg Arbeitsleben ist, Aufstieg und Fall ist, eines
0: Waschmaschinen-Imperiums, ja, das, <lacht> <lacht> richtig,
3: ja, ja, über drei Staffeln, im Moment sind sie gerade bei der Bohrmaschine, <lacht> bald haben sie fertig eine Folge noch, dann haben sie es, ähm, Mann, Fresse, ey, wie doll kann man eine Serie verhauen? Ich merke aber auch, je mehr man Vollzeit arbeitet, desto weniger Willenskraft hat man und lässt sich so berieseln und zieht sich das dann abends noch so rein, weil man einfach so gemäß des Songs von Audioslave, Doesn't Remind Me Of Anything äh, man ja. ist offen, einfach sich berieseln zu lassen, weil einem einfach alles scheißegal ist. so Und dann zieht man sich nee. das rein. Und ähm, ich sehe diese Serie einfach dann noch mittlerweile gerne zu einfach als, ähm, so, ich will einfach rausfinden, so was ist das, was sie falsch machen? so Das, das kann ja auch Spaß machen. Und es ja. ist ähm, das ist insofern ganz interessant, weil das so viele Momente sind, wo man sich so denkt, cool, wenn ihr das mal mehr pushen würdet, wenn ihr den Dialog jetzt nicht nochmal so geschrieben hättet, weil manchmal, es, die Serie hat immer wieder kleine Momente und sie schaffen es wirklich grandios, die immer wieder zu zerstören. Das ist wirklich <lacht> herrlich. So, dann irgendwie, dann sagt macht einer mal einen einen guten Spruch und der wird aber sofort gekontert von, einem, von irgendeiner Laien, die so blöde ist und so ja. unnötig. Das ist krass. Also ich kann die Serie auf gar keinen Fall irgendjemandem empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, und es ist halt auch so, wenn die Bösewichte, die sind doch alle, sind doch alles, <lacht> weißt du, die böse wie sind so Psychopathen, der wohnt dann, ne, erstmal aber der wohnt dann bei seiner Mutter und ist so dieser Klischee schweigende Freak und bla, also das ist alles so aus der Dose. Das ist schon wirklich richtig armselig, muss man mal wirklich sagen. Also da kann man fast Mitleid äh, entwickeln. Ähm, aber ich berichte ich berich, <lacht> Dann ab nach der vierten Staffel nochmal, wenn die rauskommt ja. nächstes Jahr. Ähm, ich, ne, da bleibe ich jetzt am Ball. Also
1: das ist so, das, das
3: tut mir nichts Böses. So. Ja.
0: Ja. Finde ich gut. Ähm, wir bleiben auch am Ball Nächste Woche gibt es wieder Pencast Und zwar den 152, da reden wir auf jeden Fall Über den DVD-Release von äh, Die Mitte der Welt, also eher über den Film Aber der kommt jetzt auf die DVD raus <lacht> Und äh, da bin ich mal sehr gespannt Die neue deutsche Gangster-Serie 4 Blocks Die ja. so im Araber-Milieu In Neukölln spielt, Friedrich Laus auch mit am Start äh, Die auch richtig geil sein soll ähm, Ob wir noch ein drittes Thema machen müssen Haben beide wir gewohnt, intern, ne? Sprechen.
3: können wir ja auch mal noch was zu sagen Da können ich wir richtig raus, viel zu in Neukölln sagen ja. Hm,
0: du bist doch, ja, naja hey, dich da ge Get out <lacht> Ihr findet uns natürlich Weiter auf ich Facebook, facebook.com slash der Pencast ähm, Da bleibt ihr immer im Laufenden, was Pencast und Off Duties angeht Außerdem könnt ihr uns schreiben Oder antweeten auf Twitter At der Pencast oder eine Mail Podcast at und ähm, auf patreon.com/slash der Penkers ja. könnt ihr uns mit ein paar Euros <lacht> unterstützen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao. 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 Meine Telefonnummer ist 0166.